1: Lea cualquier periódico y lo más probable es que se encuentre con un artículo o dos detallando algún escándalo que fue expuesto. Puede ser algún escándalo corporativo, un escándalo amoroso, un escándalo en el mundo de la fama, un escándalo en el gobierno, pero siempre hay algún escándalo que se descubre y luego aparece en el diario. Hice una búsqueda en internet simplemente al poner encubrimiento en el buscador, y encontré un montón de resultados. El diccionario define encubrimiento como un intento de esconder evidencia, errores, incompetencia u otra información escandalosa. En un encubrimiento pasivo se usa engaño. Cuando un escándalo se hace público, el descubrir que se intentó encubrir la verdad es generalmente más condenable que el acto original. También encontré un sitio interesante que revelaba los pasos predecibles de un típico encubrimiento. Negación era el primer paso. Luego era ganar tiempo. En otras palabras, el encubridor va a tratar de demorar alguna respuesta. El tercer paso era intimidar o engañar testigos o posibles delatores. Y finalmente, una vez que el asunto se vuelve público... Controlar el daño. Algunas cosas nunca cambian. De hecho, tenga en mente estos pasos mientras estudiamos la vida de David y su pecado con Betsabé, lo que empezamos a estudiar en nuestro programa anterior. Va a descubrir que David sigue el mismo patrón. Primero, negación. Él actúa como si nada ha pasado. Ganar tiempo. Él trata de demorar el asunto lo más posible, engañar a un posible delator. David va a tratar de engañar al hombre que podía arruinarlo si se enteraba. Y finalmente David se dedica a controlar el daño causado por sus acciones. El resultado de todo esto va a ser devastador. A todo esto, mientras volvemos a estudiar este pasaje, tenga en mente que David ahora tiene unos cincuenta años. David, el cantante y rey, ha compuesto quizás cientos de salmos para ese entonces, cantados por toda la nación. Él es reconocido por todos como un fiel siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios... Y a la edad cuando David debería haber estado en su mejor momento para guiar espiritualmente al pueblo y vivir una vida para la gloria de Dios, David no solo va a pecar, sino que va a estar involucrado en uno de los escándalos de encubrimiento más grandes de la historia. De hecho, antes de que nos adentremos a esta escena, permítame hacer dos observaciones. La primera es que la madurez física no quita o disminuye la posibilidad de pecar. En otras palabras, uno nunca es muy viejo para pecar. Uno nunca crece lo suficiente como para superar al tentador. Uno solo le da más tiempo para que lo conozca mejor, para que encuentre y toque sus puntos débiles. Así que nunca baje la guardia, sin importar cuántos años tenga. Nosotros no solo estamos a punto de estudiar el pecado de David con Betsabé, estamos a punto de enfrentar nuestro propio pecado, nuestra propia habilidad de encubrir pecado, ese pecado que quizás se está ocultando bajo la alfombra. Quizás en este momento esto pueda ser una cuenta bancaria, un deseo de popularidad, una relación que sabe que está fuera de los límites, un deseo de comodidad, poder o prestigio. Y es que uno nunca está muy viejo como para morder el anzuelo. Hace varios años atrás me acuerdo estar llevando al doctor John Walbor al aeropuerto. Para ese entonces él era el presidente del Seminario Teológico Dallas y un gran amigo. Estábamos conversando acerca de ministerio en general cuando de repente él hizo un comentario inesperado, como si estuviera hablando consigo mismo. De hecho, lo miré por un segundo y lo vi mirando a través de la ventana mientras él repetía para sí mismo, «Realmente quiero terminar en victoria». Y él tenía unos ochenta años. La madurez física no quita o disminuye la posibilidad de pecar. Segundo, la madurez espiritual no quita o disminuye la posibilidad de cometer pecados escandalosos. Ahora continuemos nuestro estudio en 2 Samuel capítulo 11 y observe mientras David comienza uno de los encubrimientos más infames en el registro de la Escritura. Solo para simplificar un poco todos los eventos que pasan más adelante, permítame agruparlos en cuatro pasos. Estos son los cuatro pasos en el trágico encubrimiento de David. Al paso uno lo llamaremos mantener la calma. Empecemos con el versículo 3 Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Ella se había purificado ya de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, «Estoy embarazada». Entonces David envió a decir a Joab, «Envíame a Urias Eteo». Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David es rápido e ingenioso. Él está obviamente devastado por las noticias, pero no entra en pánico. Él mantiene la calma y actúa como si todo estuviera bien. Urias puede haberse preguntado por qué David quería que volviera de la batalla para darle un reporte. Pero nuevamente, él había estado con David por más de 20 años y ellos tenían una larga relación de amistad. Ellos habían estado juntos desde el principio, cuando David tenía solo unos pocos hombres en quien podía confiar, mientras huía del rey Saúl, y esta petición repentina habría sido considerada como un favor de parte del rey. David termina su tarde diciéndole a Urias, versículo 8, «Escucha, amigo, ¿por qué no vas a tu casa y lavas tus pies?» Ahora, David no estaba sugiriendo que Urias tenía los pies hediondos y estaba apestando todo el palacio, así que, Urias, ¿por qué no te vas a casa a lavar los pies? No, esta era una forma de decir, ve a casa y relájate, y disfruta una buena tarde con tu esposa. Note la última parte del versículo 8, «Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real». No se nos dice qué era el presente. La mayoría de los comentaristas piensa que era comida. Algo más para mantener a este soldado cansado y hambriento en casa esa noche. Él podía haber tenido una linda cita romántica con su esposa con la comida del palacio. Obviamente David quiere que Urias pase la noche con su esposa y así Urias creería que el niño era suyo. Si Bethsabé se quedaba callada, nadie se enteraría. Y Bethsabé evidentemente estaba dispuesta a quedarse callada. Note el versículo 9. Masurías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¡David no lo puede creer! Su calma exterior empieza a derrumbarse. La mitad del versículo 10 nos dice que David le dijo a Urías «¿No has venido de camino?». Esta es una frase que hace referencia a una campaña militar. Urías tú has venido del frente de batalla. ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa?». Y Urías respondió a David, «El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo». ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? ¡No puedo hacer eso! David debe haberse sentido amonestado con todo esto, sabiendo que él ha estado cómodo, descansando todo el día en vez de estar liderando a sus tropas en batalla. Urias dice, ¿cómo puedo tomarme el día libre cuando mis compañeros están en batalla?, Mientras ellos están arriesgando sus vidas por nosotros, nunca haría tal cosa. Vaya nobleza. Paso uno en este encubrimiento era mantenerse tranquilo. Y bueno, olvídelo, eso no funcionó. Así que el paso número dos lo llamaremos aplicar presión. Mire el versículo 12, y David le dijo a Urias... Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. David va a hacer dos cosas. Primero, él le da a Urias la misma oferta tentadora y más tiempo. Quizás ahora Betsabe ha venido a verlo y lo ha invitado a casa. No se nos dice, pero tenga en mente que David asume que Urias va a actuar como él actuaría. Voy a seguir moviendo la zanahoria enfrente de su nariz por otras 24 horas a ver si cae. Pero Urias no muerde el anzuelo. Así que David usa lo único que tiene a mano para tratar que Urias quede más inhibido y deje de lado sus convicciones. Note el versículo 13, y David lo invitó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. En otras palabras, él se queda en su uniforme y duerme a la puerta del palacio con los otros guardias. David habrá pensado, ¿cuál es su problema? ¿Que está hecho de hierro? ¿Está borracho y aún así mantiene sus convicciones? ¿No coopera con mi plan? Un autor escribió que Urias tuvo más carácter cuando estaba borracho que David cuando estaba sobrio. Y ahora David entra completamente en pánico. Él sabe que se le agotaron las opciones. Si él trataba de retener a Urias por más tiempo, levantaría más de una sospecha y pondría en riesgo que todo se descubriera. De hecho, algunos comentaristas creen que, para ahora, Urias habría sospechado que algo raro estaba pasando. La verdad es que no se nos dice qué es lo que Urias estaba pensando acerca de esa extraña visita y esta lluvia de atención y las repetidas insistencias de que vaya a casa a ver a su esposa, pero es muy posible que en este punto David asume en su paranoia que Urias está descubriendo el asunto. En cualquier caso, David no va a tomar ningún riesgo. Él se mantuvo tranquilo, aplicó presión y ahora va a tomar el tercer paso en este encubrimiento. El paso tres es simplemente conspirar la muerte de Urias. Mire el versículo 14. «Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta, diciendo, «Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Mire cuán lejos ha llegado David para ocultar su pecado». Él está usando al mismo Urias para entregar su propia orden de ejecución a su comandante Joab. Y no pase por alto el hecho de que el éxito de esta misión depende de la integridad de Urias y que se resista a la tentación de abrir la carta y leerla por sí mismo. Philip Keller escribe en su comentario, Imagínese qué habría pasado si Urias hubiera abierto la carta. En cuestión de horas, todo el clima político de Israel habría cambiado radicalmente, y ni hablar del futuro de David. Urias furioso podría haber vuelto corriendo al palacio para cortarle la cabeza al rey. La vida de David y todo el futuro de su reino pendía de un hilo, el hilo de la lealtad de Urias. Y así es exactamente como Urias permanece, Leal a su país y a su rey. Él es una víctima inocente de la crueldad de un rey que busca desesperadamente encubrir su pecado. Aprovecho a destacar otro principio que encontramos aquí en este pasaje, y es que la persona que busca encubrir su pecado raramente se detiene a pensar que el pecado termina hiriendo mucho más a aquellos que son cercanos. David ha enviado a uno de sus amigos más fieles con la orden de que lo maten y que hagan que todo parezca un accidente. Ahora, Joab se da cuenta que el plan de David tiene un montón de errores. Poner a Urias al frente de batalla y luego dejarlo solo sería muy obvio. Así que el versículo 16 nos dice que Joab arregla un poco el plan. Lo que hace es mandar a Urias a donde se encuentran los mejores soldados enemigos. Y note que Joab mismo está peleando junto con él. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Note que Urias no es el único que muere. Para encubrir mejor el asesinato y para hacerlo ver como un accidente, Joab deja morir a varios hombres. Betsabén no es la única viuda por culpa del pecado y el encubrimiento de David. La respuesta de Joab implica que él sabía exactamente lo que David estaba tratando de encubrir. Él conocía a Urias, y lo más probable es que él conocía a su hermosa esposa Betsavé, la nieta del consejero en jefe de David. En un principio, Joab debe haberse preguntado por qué David llamó a Urias a Jerusalén. Probablemente escuchó cómo David había agasajado a Urias y le había recomendado que pasara un par de noches en casa con su esposa y ahora Urias vuelve al campo de batalla llevando una carta de parte del rey. Un autor escribió, «Este general duro y despiadado abrió la carta y sin siquiera pestañear en incredulidad, sin mostrar emoción alguna, sin vacilar por un momento, volvió a guardar la carta y ordenó a algunos hombres, incluyendo a Urias, a que lo acompañaran al frente de batalla. Joab debe haberse reído por dentro cuando leyó la carta. «¡David, David, ¿quién lo diría?» Cantando salmos en público y pidiéndome que haga su trabajo sucio para mantener apariencias. «Lo voy a ayudar esta vez» pero sí que voy a usar este secretito en el futuro para salirme con las mías. Y él lo va a hacer. Joab no va a rendirle cuentas a nadie. David le ha pedido un favor a un hombre impío y va a vivir pagando las consecuencias de su terrible decisión. Joab va a chantajearlo por el resto de su vida. Joab lleva a cabo sus órdenes sin titubear y eventualmente le entrega las noticias a David, versículo 24, que Urias ha muerto. Así es que llegamos al cuarto paso de este encubrimiento. El primer paso era mantener la calma. No funcionó. El paso dos fue aplicar presión, y eso tampoco funcionó. Y el tercer paso fue conspirar la muerte de Urias. Y ese funcionó. Ahora, a este paso final lo llamaremos mantener las apariencias. El primer intento de mantener las apariencias es proponerle a Joab una respuesta diplomática para cuando tenga que hablar. Versículo 25. No tengas pesar por esto porque la espada devora tanto a uno como al otro. En otras palabras, así es la guerra. Lo hecho, hecho está. Joab y David van a mantener su secreto por casi un año, hasta que la verdad sea expuesta, pero hasta entonces va a haber un funeral. David va a dar sus pésames a las familias afectadas y va a decir algunas palabras acerca de la vida y carrera de su fiel camarada, Urias. Durante la Segunda Guerra Mundial había un brillante comandante alemán que fue apodado el Zorro del Desierto. Él se ganó el respeto de ambos sus camaradas y sus enemigos. Este comandante era conocido por ser un líder compasivo. Aún los soldados enemigos, capturados durante la campaña en África, reportaron haber sido tratados humanamente. De hecho, él ignoró las órdenes de matar a los soldados judíos y a los civiles que capturaba. A finales de la guerra, este comandante fue acusado de participar en la conspiración de asesinar a Hitler. Ya que este comandante se había convertido en un héroe a los ojos del pueblo, Hitler sabía que matarlo afectaría su imagen y la moral alemana. Por eso, él le ofreció la oportunidad de suicidarse. Todo lo que tenía que hacer era ir con otros dos generales y tomar un poco de cianuro. Si lo hacía, le prometieron que su familia recibiría una buena pensión de por vida. Él aceptó. Quince minutos más tarde estaba muerto. A su esposa le informaron que había muerto en batalla. Es más, el mismo Hitler le escribió una carta que decía, «Acepte mis sinceras condolencias por la enorme pérdida que ha sufrido». El jefe de la Fuerza Aérea Alemana, para ayudar a mantener las apariencias, también le escribió a la viuda diciendo, «Estoy profundamente conmovido por la heroica muerte de su esposo». «Podríamos esperar esa crueldad y engaño de parte de los nazis», pero este es el rey David. Y a todo esto, no olvide que hay otra persona más involucrada en este encubrimiento. Note el versículo 26, Oyendo la mujer de Urias, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. No hay duda que ella derramó lágrimas genuinas de tristeza y angustia pero seguramente estaban mezcladas con lágrimas de culpa y enojo por ese secreto que no estaba dispuesta a confesar. Ella se sienta en silencio a través del funeral y escucha todos los discursos y condolencias, recibe todos los abrazos de sus amigos y familiares y recibe los elogios no solo por haber estado casada con un fiel marido, sino por ser una gran esposa. Todo mientras tanto, en secreto, el bebé de David sigue creciendo dentro de su vientre. No se nos dice qué es lo que ella estaba pensando o sintiendo, pero sí se nos dice en el versículo 27 que tan pronto terminó el tiempo tradicional de lamento, David envió por ella... Y ella se convirtió en su esposa. Ellos no pierden tiempo. Sinceramente no podían esperar tampoco. Cualquiera puede contar nueve meses. Y no pase esto por alto. Ella no le dijo que no a David la primera vez y ella tampoco le dice no ahora. Me imagino que ella debe haber estado tan enojada, tan devastada, Tan amargada y resentida que lo último que quería hacer era ponerse un vestido de novia. La triste verdad es que Betsabé va a hacer lo mismo que David. Mantener las apariencias y esconder su secreto a todo costo. Esto van a seguir haciendo por casi todo un año. Y escuche esto, el que David se casara con Betsabé habría sido visto como un gesto de amabilidad para con la viuda de este fiel guerrero. ¡Qué bueno que es David! habrían dicho algunos. ¡Son la pareja perfecta! Y aunque pareciera que esta historia está cerca de terminar, nada está más lejos de la verdad. Este drama está solo comenzando... Leamos la primera frase en este capítulo, «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová». Hasta ahora Dios había estado en silencio. Él no había actuado, él no había intervenido o declarado su veredicto. Pero aquí está. Querido oyente, uno no puede encubrir nada de los ojos de Dios. El intentar encubrir algo de Dios es tan ridículo como cuando una avestruz mete su cabeza en la arena para que nadie la vea. Dios sabe todo lo que ha pasado y Él va a tener la última palabra en el asunto. El silencio de Dios no indica su ausencia. La paciencia de Dios no indica su aprobación. David está a punto de soportar las consecuencias de su pecado y su encubrimiento, lo que va a describir más tarde en uno de sus salmos. Él va a empezar a perder peso, a sufrir ansiedad pensando en su culpabilidad. Él va a enfermarse culpa de su angustia. El recuerdo de lo que ha hecho va a atormentarlo día a día y no va a dejarlo dormir por la noche. En todo momento David tuvo dos opciones, encubrir o confesar. Y nosotros también. Aquí está la lección. No escoja encubrir, escoja confesar. Pídale a Dios que le dé de su gracia y su bondad que guía al arrepentimiento. Sin importar cuán vergonzoso Cuán doloroso, cuán escandaloso sea, no siga tomando el paso dos o tres o cuatro, deténgase. Deténgase y confiese lo que hay en su corazón. Confiese su pecado y llámelo por su nombre. Y la sangre de Jesucristo va a perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad.
0: sabiduría arroba,